0: Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio do podcast. Hoje eu quero falar de, das emoções, especialmente as emoções presentes para quem está a começar a investir. Mas vou tocar aqui num ponto mais específico, que é a nível da localização. Aqui eu sei que existe muito debate um, entre futuros investidores ou novos investidores sobre se devem investir... Perto de casa ou longe de casa? E é, e é aí que eu, vou, que eu me vou focar hoje, no episódio. Vai ser, vai ser nesse tópico. Eu tenho já aqui um disclaimer a fazer, que é... Eu hoje estou aqui a gravar no meu anexo, portanto a acústica não é a melhor. Um, está a chover lá fora e mesmo aqui o telhado, isto já, já aqui tocando no nível da obra, o telhado é feito de... É telhado de sanduíche e a nível acústico é, epá, é péssimo porque... Quando começa a chover, ouve-se tudo, ok? E quem, quem ponderar colocar este tipo de telhados no investimento tem sempre que considerar gastar mais um bocado, um bom bocado até diria eu, em isolamento acústico tudo telhado. Mas agora, vamos ao que interessa. Vamos hoje tentar aqui perceber, em conjunto, o que é que faz mais sentido para um investidor que quer começar a investir e desmistificar aqui algumas coisas relativamente à localização dos primeiros investimentos. Quem diz primeiro diz os investimentos que vêm a seguir a esse. Ok? Então, hum, é natural que quem quer começar a investir, pense... Primeiro, decidiu, tomou uma decisão de, de arriscar. Começar a investir, especialmente imobiliário, é arriscar. Qualquer investimento tem um risco associado, e imobiliário não é exceção. E, naturalmente, quem nunca investiu, tende... Isto, naturalmente, não é? Tende a procurar começar a investir perto de onde moramos. Seja na cidade onde moramos, seja até na rua onde moramos, às vezes. Simplesmente porque é. Porque estamos confortáveis com a zona, conhecemos, conhecemos as escolas, conhecemos as pessoas. Depois, o, a própria cidade tem várias áreas distintas e nós já, já lá moramos há, há décadas e sabemos bem qual é que é a zona boa, a zona má, a zona que sabemos que normalmente as pessoas consideram como de maior qualidade e, e as zonas as pessoas também consideram de menor qualidade, porque passámos décadas a viver naquela zona e é natural que tenhamos esse conhecimento sobre ela. E eu não acho nada de mal nisso, equacionar a primeira opção de investimento ser o local onde nos encontramos, ok porque logisticamente é mais fácil, emocionalmente também é mais fácil porque conhecemos bem a zona, um, mas pode ser um pau de dois bicos, ok e porquê? Porque este, este mercado onde, onde o investidor mora, onde reside, pode, pode ser uma oportunidade muito boa ou pode ser uma oportunidade muito má. Pode ser, existem aqui dois casos possíveis. Se for um mercado bom, é, é ótimo porque é, é um mercado literalmente nas nossas traseiras. E às vezes podemos pensar em começar a investir e depois vamos ver uh, a zona onde residimos e vemos que está num pá, é um mercado excelente para investir. Reúne todas as condições que tornam os investimentos nesse mercado excelentes. Ou pode ser um mercado que pode não ser atrativo para qualquer tipo de investidor. Vamos dar agora, aos dias de hoje, em outubro de 2020, quase novembro, o mercado das grandes cidades e mais específico em Lisboa. Quem quer começar a investir do zero, não é? Quem não tem grandes recursos e que quer retornos entre X valores, vamos falar, por exemplo, acima de 8% a 10%, em Lisboa, eu confesso que é muito difícil. Um, eu aqui falo de investimentos buy and hold, okay? não falo de fix and flips, aí eu não tenho experiência neste mercado, por isso não vou falar, um, mas em buy and hold é muito difícil ir buscar taxas de rentabilidade brutas acima dos 8% e até mesmo 10%. E por isso torna naturalmente o um mercado difícil de entrar para quem? Nem sequer é conhecido no mercado, não tem recursos financeiros, não tem recursos uh, sociais, podemos lhe chamar assim. Ou seja, quando eu digo sociais, é conhecer os agentes, conhecer, conhecer bem o mercado, relacionar-se com as pessoas certas, de forma a que bons negócios lhes cheguem às mãos. Quem começar na Lisboa vai ter aqui um, uma curva de aprendizagem, uma curva de, de execução muito superior a quem começar por outros mercados. E por isso eu penso que é muito importante, quando começamos a investir e quando continuamos a investir, ainda mais importante é, desacoplarmos da questão emocional e, e conseguirmos treinar e treinar a nossa visão para que olhemos para o problema ou para os investimentos de forma, da forma mais racional que é possível. E eu aqui contra mim falo porque confesso que quando comecei a investir, segui a linha de pensamento de de começar a investir onde, onde era mais perto, na minha cidade de residência, que coincidiu exatamente com uma, com uma fase do mercado em que era um mercado em emergência e que realmente era um mercado excelente para se entrar como investidor. E se não tivesse sido este o caso, possivelmente hoje onde eu estaria, seria totalmente diferente de... e se calhar nem sequer era investidor em imobiliário. E tinha, tinha ficado logo aí, tinha surgido a vontade, mas tinha visto o um mercado, se tivesse visto o um mercado inflacionado, com os preços muito elevados, se calhar nem tinha continuado a investir, ou nem sequer tinha começado a investir, e hoje se calhar nem era investidor imobiliário. Portanto, este vídeo serve essencialmente para sensibilizar-vos a vocês que estão a ouvir, sobre se olharem para o vosso próprio mercado e apanharem uma desilusão, digamos assim, como muitas pessoas de Lisboa me contactam, e, e dizem-me, Ricardo, eu quero investir, mas em Lisboa não consigo achar multifrações abaixo de 200 ou 300 mil euros. Ao ouvir este podcast, eu quero mudar essa mentalidade e quero vos alertar, sensibilizar, para que não precisam obrigatoriamente começar a investir nas vossas traseiras, ok? Não, não precisam de começar a investir no vosso quarteirão, na vossa vila, aquilo que seja. Podem, podem desenvolver aqui uma framework que vos permita começar a investir noutras cidades, forma segura e sustentável. Porque é esse o meu mindset hoje, eu hoje consigo desacoplar me por completo do fator emocional dos meus investimentos, não penso que é uma zona uh, que eu tenha alguma ligação e se for para mercados novos que eu às vezes vou, visito os mercados e é a primeira vez que vou àquele sítio, portanto eu, eu penso das coisas de forma muito racional, uh, olho para números, olho para factos e é isso que me leva a querer, investir ou não em determinado mercado. E ao fim e ao cabo, o que determina, os dois principais fatores que determinam ou que eu avalio para determinar se é um mercado que para mim faz sentido entrar ou continuar, traduzem-se essencialmente em números e na localização. E isto são dois fatores que andam de mão dada, porque os números afetam a localização e a localização afeta os números. E agora vou explicar um bocadinho melhor o que é que eu estou aqui a querer dizer. Vamos primeiro ao ponto de vista financeiro, que é, um, que é bastante importante. E se estivermos a falar dos números que são importantes, a nível financeiro, são números como o Yield, que é possível retirar do imóvel, e o Yield é o, é o retorno anual, ao fim e ao cabo. Em imobiliário falamos, referimos muito ao Yield um, dos imóveis a nível anual, ou seja, o retorno anual que o imóvel dá sobre o, o montante investido. E de forma muito simplificada é essencialmente o valor de rentabilidade ou de arrendamento, se estivermos a falar de um modelo buy and hold, qual, qual é que é o valor de renda anual, aliás, qual é que é a porcentagem calculada com base na divisão das rendas geradas pelo imóvel anualmente sobre o capital total investido no imóvel. E para conseguir calcular isto, é claro, muito importante perceber quais são os valores praticados no mercado de venda de imóveis e quais são os valores praticados de renda Okay? ou conseguimos determinar com precisão qual é que é, uh, quais é que são os valores praticados no mercado e quais são efetivamente as rendas praticadas no mercado para os vários segmentos, aí conseguimos logo fazer uma estimativa de, de qual é que é o yield esperado naquele mercado. Isto sempre considerando um tipo específico de investimento, não é? Porque se investimos para uma gama mais alta, vamos ter rentabilidades... Não vamos ter rentabilidades superiores, isso não é obrigatório, mas vamos conseguir praticar rendas superiores. Se apontarmos para uma classe mais média ou média baixa, a rentabilidade bruta será, será sempre, ou é admissível que seja sempre inferior. E aqui não falo tanto da rentabilidade, mas sim dos rendimentos. ok Olhamos para a rentabilidade, uma taxa de rentabilidade, e isso é uma proporção. Aqui estou a falar mais dos rendimentos, ou seja, um, um T1... Um, com, com acabamentos normais, com, com áreas normais, se calhar vale euros, mas se for um T1 com áreas superiores e acabamentos de luxo, se calhar já são 450€, ok? Os valores de renda são diferentes, mas a taxa de rentabilidade pode não acompanhar este, estes rácios, ok? Porque o T1 de luxo pode ser duas vezes mais caro que, que o T1 normal, no entanto, a renda de um T1 de luxo não é o dobro da renda de um T1 normal. Só para deixar aqui isto claro. E este eu diria que é o principal fator numérico a nível financeiro que é extremamente importante no estudo do mercado para investimento. Agora eu vou aqui transicionar para o fator localização que, que também tem números envolvidos. Atenção, okay? nós chamamos de localização, mas a localização é avaliada também ou pelo menos eu avalio-a sempre também com base em números. Porque imaginem o seguinte cenário, uh, nós temos em Portugal, Portugal é pequeno mas é grande, não é? Uh, nós temos em Portugal imensos sítios, pá, aldeolas, aldeias com uma grande qualidade de vida, não é? Para quem gosta daquele tipo de vida, com pá, casas, com imóveis com excelentes vistas e tudo mais, mas depois os números não, não fazem sentido e, e se calhar não não compensa ou é muito arriscado investir nesses, nesse tipo de, de segmento. E por isso quando eu falo aqui dos números envolvidos na avaliação da localização, falo de números como os dados demográficos, tais como o fluxo da população, um, a taxa de migração da população, tanto para dentro do Conselho como do Conselho para fora, o tecido empresarial, o tecido industrial, um, a, faixa, a faixa etária da população, as infraestruturas um, do local, autostradas, hospitais, escolas, etc., são, são tudo dados muito importantes que fazem com que, que a localização seja avaliada como boa ou menos boa. E porquê é que eu digo aqui menos boa? Porque este episódio deste podcast... Eu estou aqui, tudo o que eu estiver aqui a referir é especialmente afeto um, a investimentos para buy and hold. E o buy and hold é investimentos de compra para arrendamento do longo termo, ok? Porque existem modelos de negócio que podem fazer todo o sentido uh, nestes mercados e aí os fatores podem ser considerados de formas diferentes, ok? Mas neste, neste episódio estamos aqui a focar no mercado buy and hold, o meu favorito, porque eu privilegio o cash flow a longo prazo nos meus investimentos. E esta questão do longo prazo faz também muito sentido porque, a nível da localização, este, este tipo de dados demográficos são, são dados estatísticos, na maior parte das vezes, uh, são muito importantes para avaliar a, vi a viabilidade do negócio não só no dia de hoje, como também a longo prazo. Porque quem investe para buy and hold pensa em manter o imóvel pá, por décadas ou até mesmo o resto da vida. E é ao analisar este tipo de dados, dados do presente e dados históricos, que permite avaliar se este negócio, ou se um negócio em específico, é, é válido, é viável, será rentável, dentro de dados parâmetros, no longo prazo. Porque, por exemplo, do que é que me adianta a mim? Fazer um negócio brutal, ou seja, quase que me é oferecido o imóvel, e consigo fazer uma casa, ou consigo fazer a obra pá, super barata, arranjo aqui um empreiteiro top, faço aqui um negócio muito bom, e consigo fazer aqui um negócio brutal... Um, e, e, e termino o meu investimento, ou faço o meu investimento por um valor muito reduzido. Do que é que isto me vale no modelo de buy and hold se daqui por 6, 7 anos ou daqui por uns anos existe uma alta probabilidade de ninguém ter interesse em arrendar o meu imóvel naquela localização? Um, não é? Porque existem N loca localizações, ainda, falei, ainda agora falei em Portugal que, que é possível comprar imóveis extremamente baratos para, para restauro, pá, mas extremamente baratos uh, imóveis abaixo de 5 mil euros, por exemplo um, mas, mas se eu comprar um imóvel desses e daqui a 5 anos não, não existe ninguém a morar naquela, naquela vila ou naquela aldeia um, pode, ser, pode ser uma má jogada okay? Pronto, eu acho que com esta explicação destes dois fatores dá para perceber o que é que, o que, é que deve ser forma mais genérica, né? porque se aprofundássemos cada um deles, este podcast iria durar horas e horas, e não é esse o objetivo, mas com, este, com estes exemplos e com estes fatores abordados, localização e rentabilidade, e os números envolvidos nestas duas áreas, conseguimos perceber o que é que é importante para determinar se o investimento em buy and hold faz sentido ou não. E agora quero voltar aqui à questão principal deste episódio, que é como determinar se um investimento fora da, da nossa zona de conforto uh, compensa ou não, e o que é que faz com que esse investimento compense ou não, ok? Vamos a isso. Ao pensarmos de forma racional, devemos abstrair de, do desconforto inerente, não é? Que é ir para longe, ter, ter mais horas de viagem, quando queremos ir ao mercado, onde queremos investir, etc, etc. Vamos deixar isso tudo de parte e olhar para tudo é, o que são fatores racionais, que é o que é que está envolvido em investir longe de casa. Número um o tempo, sem dúvida, porque tudo o que tivemos que fazer que envolva ir ao nosso mercado vai demorar mais tempo e inerentemente a isso vai ser mais caro, não é? porque se vocês vão fazer uma escritura, logo na escritura, Uh, se viessem em casa ou se fizessem na vossa, na vossa cidade de onde habitam uh, podiam ir a pé até o notário se o fizerem num mercado mais longe de casa vão, vão acrescer a isso o custo de locação uh, 20, 30 ou 40 euros para ir lá só fazer a escritura vão ter que gastar mais 40 euros só por estarem a investir mais longe na escritura e quem diz na escritura diz uh, a conhecer o mercado porque se vocês não conhecem o mercado onde pretendem investir, provavelmente vão ter que investir em, em deslocar-se lá, conhecer o mercado, passar lá alguns dias uh, de seguida ou isolados no tempo para conhecer pessoas, para conhecer as agências, um, pá, para ter um feeling do mercado antes de começar a investir lá. Isso custa tempo e custa dinheiro. O que é que mais custa tempo e dinheiro? Quando quiserem fazer a obra, um, isto já depois da compra, não é? vamos, vamos, vamos ter, ter também antes da compra até, vamos ter que fazer visitas a imóveis depois quando, quando tivemos os contactos com os agentes lá uh, vai ser mais caro porque temos que andar x quilómetros para fazer as visitas vai ser mais caro porque quando tivermos o, o imóvel já comprado vamos querer fazer a obra, vamos ter que procurar empreiteiros da zona e não conhecemos ninguém, vamos ter que fazer várias visitas ao imóvel e, e isso vai custar porque em vez de Andar em 5 minutos até o lugar do imóvel. Na vossa cidade de Natal, vão ter que andar uma hora, uma hora e meia, ou até mais, para ir à cidade e fazer as visitas com o empreiteiro, ok? Portanto, onde vamos gastar mais recursos é a nível de tempo e dinheiro, sem dúvida. E isto são tudo custos que vocês não teriam se investissem no vosso mercado, uh, no mercado perto de vocês, não é? São tudo custos que não seriam feitos, não, não estariam presentes se vocês investissem no vosso mercado, no vosso mercado onde vocês habitam. Agora eu coloco-vos esta questão. Imaginem que neste processo todo de visitar imóveis, visitar, antes de visitar sequer os imóveis, visitar a cidade, visitar os imóveis, conhecer as pessoas, fazer visitas com empreiteiros, um, ir à obra X vezes enquanto a obra está a decorrer. Imaginem que gastam nisto tudo. Okay? ao longo do tempo, o equivalente a 1.000 ou 1.500 euros. Okay? E com este valor já dá para ir muitas vezes à cidade, dá para, dá para fazer, uh, acho que cobre, bastante, é um valor que suficientemente confortável para cobrir todo este overhead que é investir longe dos mercados uh, próximos de nós. Se ao integrarem estes custos na aquisição do imóvel, okay? portanto, imaginem que comprou um imóvel por mil uh, euros, Uh, vamos fazer aqui 31.500, porque sabemos sempre a priori que vamos ter que gastar entre 1.000 a 1, euros nestes custos uh, adicionais, pois estamos a investir longe de casa. Se estes 1, euros trouxerem a vossa rentabilidade anual ou o vosso yield por água abaixo é porque existe alguma coisa que estão provavelmente a fazer mal. Ou estão... Se calhar o mercado não é o mais adequado, se calhar esse mercado não compensa um algo a ver com isto, ok? Mas pensem assim, de forma racional, vamos pôr a emoção à parte, a parte emocional à parte, não conhecer o mercado, sentirem medo, sentirem o desconhecido, não é aquele medo do desconhecido, olhar só para os números e pensarem assim, investir longe de casa significa que eu vou ter que adicionar ao meu, ao meu investimento um custo extra de, aqui seguindo o meu exemplo, 1.000 ou 1.500 euros. Se depois de feitas as contas, o investimento deixar de de alcançar uma rentabilidade ou a rentabilidade que vocês desejam, imaginem que querem obter 10% de rentabilidade anual do vosso imóvel. Se estes euros trouxer isso para 8,5%, vocês têm que fazer alguma coisa. Ou procurar imóveis que compensem estes euros adicionais, ou procurar uma localização nesse, nesse mesmo mercado em que a rentabilidade anual compense esse investimento adicional. E agora vocês podem se perguntar, Ok, Ricardo, já percebi. O custo inicial de investir no mercado mais longe é de X. Tu agora deste o exemplo de entre 1000 a 1500 euros. Não significa que seja um valor verdadeiro, mas eu penso que seja um valor uh, que nos, pelo qual nos podemos guiar. Mas e então, e a manutenção do imóvel? Ok, eu já tenho o imóvel, já fiz a obra, já contei com os 1500 euros, mas eu vou ter que arrendar o imóvel, uh, vou ter que trocar inclinos do imóvel, vou ter que fazer visitas. Uh, vou ter que fazer uh, arranjos, pá, de vez em quando uh, uma torneira, um, um puxador parte, aquilo que seja, a placa do filhão avaria. Como é que é? Sempre que tiver que fazer uma intervenção dessas, agora vai ficar aqui um bocadinho mais bonito para, para começar a chover, mas se tiver que fazer uma intervenção dessas, vou ter que gastar 50 ou 60 euros em deslocação. Como é que é possível compensar este gasto adicional recorrente uh, ao, longo do, da renta, ao longo do arrendamento do imóvel, quero dizer? E aqui, na minha opinião, a palavra-chave é escala. Porque se vocês querem mesmo ser investidores imobiliários investidores em imobiliário, hum, obrigatoriamente, ou quase obrigatoriamente, têm que pensar a longo prazo em soluções que, que giram os vossos imóveis. Porque é impossível, quando vocês tiverem, sei lá, 10 frações, 10 unidades arrendadas, ou até mesmo 5, eu acho que a partir de 5 já começa a ser uma dor de cabeça, especialmente para quem, quem, quem tem um trabalho uh, normal, não é? das 9 às 5 tem sempre que ter aqui uma visão, no, pelo menos no médio prazo, de delegar estas tarefas, porque senão é impossível escalar. Se vocês estiverem preocupados com, com canos, canos rotos, estiverem preocupados com ter que fazer visitas ao imóvel vocês próprios, etc., epá, chega a uma altura que começa a ser muito difícil de escalar, porque deixam de ter tempo para analisar mercados, para fazer visitas aos mercados, visitas a imóveis, falar com agentes imobiliários porque estão preocupados com um bidé que está a deitar água, ou estão preocupados com o um inclino que, que vai sair e tem que pôr outro um, a rentabilizar o imóvel. E, portanto, a palavra que resolve isto tudo, ou que faz com que tudo o resto faça sentido, é a escala. Se vocês vão para o mercado e fazem a primeira compra do, do imóvel no mercado, façam as contas para que, daqui a X tempo, tenham mais imóveis. Ou seja, com uma perspectiva de continuar a investir. Porque... Te, também ter esta perspectiva de vou investir uh, 200km de casa só que um investimento tenho um apartamento 200km a norte tenho outro apartamento 200km a sul outro apartamento 200km a este por aí fora isso torna-se ineficiente naturalmente uh, se for só um apartamento ok? portanto, se querem investir a longo prazo que é o que nós estamos a falar aqui neste episódio buy and hold que é, é naturalmente um investimento a longo prazo faz sentido que os mercados em que vocês entrem o façam em escala e que o vosso primeiro investimento pode ser mais comedido, claro, ser um apartamento, ser Oi, aqui no microfone pode ser um apartamento, pode ser pá, um, um edifício unifamiliar, uma, um imóvel unifamiliar, mas mas também pode ser uma multifração e aí quase que matam os dois que... os dois queijos. quase que matam os dois coelhos com uma cajadada só porque, ao investir no multifração, e possivelmente eu vou fazer um episódio no futuro a falar sobre este tipo de investimento, ao investir no multifração significa que estão a comprar ao mesmo tempo, no mesmo imóvel, duas ou mais frações. E aí faz com que a rentabilidade do imóvel potencialmente compense terem uma vença com alguém desse mercado, não é? um responsável nesse mercado, que muito, muito, muitas pessoas chamam até mesmo, tem esta denominação que é o super. Um, que, que trabalhe para vocês nesse mercado. Seja uma pessoa que toma conta, que trata de, de fazer visitas, de, de quando o inquilino tem uma queixa, ou, ou passa-se alguma coisa, é essa pessoa que vai lá, vai lá, porque essa pessoa mora nesse mercado. E, portanto, reduz bastante os vossos custos. ok? Eu penso, penso muito assim. Hum, pá, eu acho que, era, acho que era isto que eu tinha para vos dizer hoje. O principal objetivo deste episódio é... É apresentar os, os fatores racionais uh, que, que influenciam a escolha do mercado e como devem treinar-se para pensar neles de uma, for com uma forma ou com muito mais peso do que os fatores emocionais. Porque no fim das contas o que interessa são números, são taxas de rentabilidade, são taxas de ocupação e isso um, pouco tem a ver com, com se vocês gostam da zona ou não. O mercado é que tem que gostar da zona. O mercado é que tem que ser estável e isso traduz-se em números. Ok? Isto era o que eu vos tinha para dizer. Se tiverem alguma questão acerca deste tópico, deixem-me deixem -me uma mensagem nas redes sociais, no Instagram. Um, deixem, deixem, Mandem-me um e-mail também, hello.ricardomatos.me um, E vemos no próximo episódio.